0: Hello， 大家好，我是麦布和决策的小编星星狗。大家还有在关注美国大选吗？上周六，美国媒体一致同意，拜登已经获得过半的选举人票数，宣布拜登当选了这一次的美国总统。各国领袖都纷纷恭喜拜登，包括我们的蔡英文总统。虽然有一些州因为达到重新验票的门槛，会自动启动重验的机制，像是乔治亚州。或是有些州是川普阵营主动提出需要再次重新计算票数，例如威斯康星。不过普遍认为结果不会因为重新验票而翻转，所以接下来就是各州会选出选举人代表投下选举人票，然后根据选举人票的结果，明年一月六号才会正式宣布当选者。理论上，选举人应该是根据他那一周的选举结果来投下他的票。不过，如果他跑票的话，例如以德州为例，明明是川普领先，但选举人却投给了拜登，他就被称为失信选举人。在美国选举史上，失信选举人并不多，而且从来没有影响过大选的结果。例如在2016年，有七个失信选举人，川普跑了两票，希拉瑞跑了五票，不过川普依旧当选。跑票的选举人，他的票仍然算数哦。但让我吃惊的是，其实失信选举人他的法则非常的轻，像华盛顿州他就只罚了一千美元，有些州甚至连法则都没有。这就代表这一百多年来的选举，选举人自己就维持了相当高的公正性，不需要靠法律来约束。嗯，以人性面来看，其实还挺了不起的。果然是老牌的民主国家。不过，这场大选还是暴露出来民主体制非常多的弱点。现在啊，川普阵营都还没有正式接受败选的结果，在十一月十号的白宫记者会直播上面，还直接攻击选举有不公正与舞弊的情况发生，逼的转播中的媒体直接中断了转播，这在历史上真的是前所未见。今天想要介绍这本书《民主国家如何死亡》，是想要用各国的例子来说明民主国家可能在哪些情况下会走上歧路，而美国的民主体制又曾经遭遇过哪些危机？就让我们跟着作者一起来看看，我们应该注意哪些警讯吧。政党竞争在民主国家里面应该是在正常不过的事情了。不同的政党它会有不同的属性，所以呢，常常会端出不一样的政策给人民来选择，这是一种非常良性的竞争。但是如果政党他把他党的利益放在国家的利益之前的话，就很有可能会做出一些很可怕的决定，像是德国的希特勒、意大利的墨索里尼、委内瑞拉的查韦斯。他们都是以同样的道路来获取权利。一开始，他们都是有民众魅力的素人，所以呢，那些主流政客就想要借用他们的身世来赢得政党的胜利，并且认为他们有能力来控制这些素人。结果，这样子的结盟给了这些素人足够的声望，反而帮助他们成为了权力的竞争者。在第一次世界大战之后，德国它面临了非常严峻的挑战。那时候，传统的政党都没有办法获得国会多数，所以当他们在施展政策的时候，简直就是寸步难行。那时候的政党领袖提出来的对策，就是去跟有广大支持者的纳粹结盟，来一起赢得国会多数。意大利也是同样的原因。当时的总理因为没有国会多数，成了白卡的政府，所以呢，他就选择跟墨索里尼的法西斯党合作。结果总理还是被迫下台了，但是墨索里尼却就此崛起了。委内瑞拉，它原本是南美历史最悠久的民族国家，不过在查韦斯掌权以后，他进行修宪。不仅延长了总统的任期，而且最后还取消了连任的限制，成为了掌权十几年的独裁者。他原本只是一个低阶的军官，而且还发起过没有成功的政变，被关到监狱去。原本应该没有任何政治前途可言。不过啊，当时的前总统卡德拉，他为了想要重返总统大位，所以决定勾搭这个因为政变而成为穷人英雄的查韦斯，来提高自己的身世。他不仅抛弃了自己当时创立的政党，而且还撤销了查韦斯所有的起诉。他的确赢得了那一次的总统大选，但是他没有料到的是，在下一次的总统大选，查韦斯就轻松地干掉了他支持的候选人，成为了总统。卡德拉在利用查韦斯的时候，应该完全不觉得这个家伙有可能当上总统。而委内瑞拉的人民在选出查韦斯的时候，也没有想过他们是要拥抱专制。当时的民调显示，有超过六成的人表示民主永远是最好的体制。不过，这些经由体制所选出来的素人，他们往往对于民主的局部胜利或是永无止境的妥协感到非常的不耐烦，所以呢，他们就会开始攻击民主体制。想要改写游戏规则，动辄要么是解散国会，要么是修宪，从此迈向了独裁者之路。我们往往认为人民是民主体制的守护者，如果人民拥护民主体制，民主就会很安全；如果人民愿意接受专制，那么民主制度就会有麻烦。但是啊，我们从前面的例子就可以知道，不管是意大利、德国、委内瑞拉。不管是哪一国的国民，他们都没有想要寻求强人政治，但却还是迎来了独裁者。所以说，民主制度的最佳守门员是政党才对。当一个有极端意识形态的素人，或是有群众魅力的煽动者崛起的时候，政党领袖要学会拒绝诱惑，避免跟这些没有中心思想的人合作来争取选票。当政党抛弃了自己的政治责任，只考虑党的利益的时候，就是国家迈向专制的第一步。嗯、还有很多人会说，嗯、不用怕，我们有宪法，宪法是民主的护栏。然而事实是，宪法永远不会周全，有很多漏洞。如果我们只是照着宪法的规则走的话，民主一定会立刻瘫痪。就以美国为例，其实有非常多不成文的潜规则散布在各处。原本的宪法其实没有连任的限制，但是因为当时的国父华盛顿他当了两任就下台，所以后来的人也都默默地遵守这个规则，直到小罗斯福总统在第二次世界大战的时候连续担任了四任总统，后来才增加了第二十二条修正案规定了连任的限制。但是想想看，他已经是第三十六任的总统喽，所以如果不是靠宪法条文来维持民主制度的话，那么美国是靠什么呢？说出来你可能不会相信，其实靠的是相互容忍跟互相克制，因为我们承认对手跟我们一样都是爱国、正派、守法的公民，所以政党可以互相当成对手，但是并不是敌人。如果你把对手看成敌人的时候，你就会不择手段，并且认为这些手段都是必要的，把对方往死里打。互相克制指的是我们不去行使虽然符合法律，但是违反精神的行为。举例来讲，美国宪法并没有规定大法官的人数，所以如果总统真的想要往最高法院塞人的话，其实并不危险。很多国家的总统也都是靠这一招，把司法体制洗成自己的人马，从此以后他想干嘛都有了法律正当性。不过，美国从1869年开始就一直维持着大法官九个人，两党都非常的自治。最接近破戒的一次是小罗斯福总统任内，为了要解决经济大萧条的问题，推行了一系列的新政。但是常常遭到最高法院的阻挡，认为部分的行政计划有违宪的嫌疑。那时候，小罗斯福总统想要提出一个修正案：每当有大法官超过七十岁的时候，总统就可以再提名一个新法官，最高可以到十五人。由于在他的任内已经有六个法官超过七十岁了，所以就代表他可以一口气增加六个大法官。其实他的动机也是为了让他的新政可以获得法律的正当性，但是这项修正案连他自己所属的民主党议员都不支持，所以最后就被挡了下来。最近因为 R B G 大法官的过失，川普获得了第三次提名大法官的机会，大法官的自由派与保守派的比例也来到了前所未有的六比三，因此之前曾经有耳语传出来。如果民主党真的赢得总统大选，可能会考虑增加大法官人数。如果真的开启了这项大门，那么司法体制的独立性会遭到非常大的破坏。不过，目前拜登他是说他没有这个想法。不可否认的是，美国这种基于相互容忍还有互相克制的不成文规则，在最近越来越受到挑战。这跟政党与社会越来越两极化有很大的关系。原本应该互相尊重对手的正当性，但是当时奥巴马出来竞选的时候，共和党的支持者却把奥巴马打成了反美的穆斯林，甚至质疑他的出生地，怀疑他根本没有资格竞选美国总统。即使后来奥巴马出示了他的出生证明，支持者还是一口咬定这个出生证明是伪造的。民主党这一边也不停地宣称川普与俄罗斯勾结，即使并没有非常明确的证据。这些都不是把对方当成可敬的对手，而是势不两立的敌人了。早期的总统候选人是由党代表来提名，所以这些候选人大部分都是走传统的政途来出现。虽然好像有搞小圈圈的嫌疑，但是好处是这些候选人基本上都已经被同差检视过了，而且在当上总统之前也已经跟不同政党的同差有合作的经验，以后当上了总统以后也都还能维持互相的基本尊重，不会去做人身攻击。不过越战之后，因为越战陷入了僵局，国内主战跟反战的声浪越来越两极化。那时候的总统詹森结束了任期，原本民主党想要继续提名同样主战的副总统成为下一任的候选人，结果抗议的民众愤怒地冲进党代表大会，觉得政党根本没有反映民意，所以后来初选就慢慢地改变成开放的提名制度，不再是由党代表来把持。不过即使开放，要赢得初选的门槛还是有点高，因为你既要有钱，而且还要有名声，可以有媒体版面，才有办法获得全国性的支持。所以在一开始，外行人还是没有太多的机会可以出现。不过，自从新媒体还有社群媒体蓬勃发展以后，社会名流开始有机会越过这个隐形的门槛。川普成为了第一个完全没有政党经验的总统候选人，还赢得了二零一六年的大选。但是问题是。新媒体为了获取大众越来越稀缺的注意力，他们喜欢的是有话题性、可以煽动民众情绪的人物。但是这些煽动者他是不会促成容忍跟合作的，所以社会互相敌视的气氛就越来越激化，反过头来威胁到民主体制。当民主体制出现问题的时候，我们很容易可以看到四大警讯：第一个，否定对手的正当性。像最近香港的泛民派议员就被北京因为所谓的爱国原则取消了议员资格。第二个警讯，拒绝民主的游戏规则，例如说找借口取消了选举，或是重划选区，好让某个阵营的候选人容易当选。像最近的缅甸大选，政府就借口说，哦、呃，因为要防疫，所以呢要禁止造势的活动，而且啊有些地区根本就是直接取消他的选举。新加坡也常常在选举前做选区重划，确保反对党的候选人完全没有机会当选。第三个警讯是鼓励报名攻击对手，并且拒绝谴责这些暴力的行为。像这次美国大选，川普就被指责说他从来没有在公开的场合去谴责那些在 B O M 运动中白人至上的激进分子，还有一些极右派的团体。他们常常在抗议的现场故意的去挑起事端，制造纷乱。第四个警讯。会剥夺对手还有媒体的公民自由。马来西亚总理马哈迪之前就直接把对手安华安上了“刚交”的罪名，关到监狱去。土耳其政府则是用逃税的名义重罚了国内最大的媒体集团25亿美金，所以逼迫集团卖掉了他旗下的两大报跟一家电视台。这些媒体就成功的落入了支持政府的商人手中。普丁同样让税捐机关来对付国内的独立电视台，从此以后就再也没有反对的声音了。台湾呢、啊，因为川普积极反中的立场，所以很多人都支持川普当选。但是如果检视上述的四个警讯，不得不承认，川普其实都有符合。例如说，他之前就公开的质疑过奥巴马的出生证明，而且以现任总统的身份自己攻击美国的选举不公。拒绝承认败选的结果，并且还鼓励自己的支持者也一起出来反对。嗯，可以理解为什么美国的学者或是媒体这么讨厌川普，因为一部分的原因，他们感受到了美国民主价值现在已经摇摇欲坠了。不过，就正如川普所说的，并不是他造成社会的对立，而是社会的对立让他崛起。之前我看 CNN 对川普的访问，或是《纽约时报》的报道，几乎都可以称得上是恶意满满。这些媒体放弃了自己的专业标准，只为了丑化川普。而民主党也认为需要采用一些极端的手法，或是焦土化的战术，来让政府没有办法施展。例如，发动了没有两党共识、一定会失败的弹劾。但是，这些奥布只会撕裂两方的支持者。即使现在民主党重新执政了，他面对的也是一个完全无法对话的社会。这样下去是有可能动摇民众对于民主体制的信心。你看看，也不用讲经济了，光讲防疫，专制的中国就做得比美国好啦。民主到底有什么用？这真的是最不好的发展。所以现在的当务之急是赶快把社会重新凝聚起来，不要再把对方当成敌人了。好了，这本书《民主国家如何死亡》就讲到这里了。嗯，看完以后真的有点担心，因为我们可以看见，不止美国，世界各地都出现了民主的衰退期。身为民族阵营的领头羊，美国的控制力渐渐的弱化，取代的是中国的影响力日渐增加。民主体制不是一个人说了算，所以更加需要互相的容忍与克制。因为如果你把对手像敌人一样往死里打、赶尽杀绝的话，那游戏就玩不下去了。作者所提到的四大警讯非常的有帮助：第一，否定对手的正当性；第二，拒绝民主的游戏规则；第三，鼓励暴力；第四，剥夺对手还有媒体的自由。当我们察觉到这些警讯出现的时候，就代表我们需要团结起来，一起孤立那些煽动社会的人。如果你喜欢这本书的话，别忘了透过 MyBook 的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 MyBook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 或是 f e s t Story 上面订阅 MyBook 决策。留言给我，你的留言就是对我最好的动力。那么有缘的话，我们就下个礼拜再会喽，拜。